0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость – российский профсоюзный общественный политический деятель, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Олег Шеин. Здравствуйте, Олег Васильевич. Добрый день. Рад вас видеть и слышать. Надеюсь, что уже недалеко то время, когда можно будет и все-таки пригласить вас в студию. И давайте мы с вами поговорим о рабочем классе. А, буквально вот недавно мы проводили эфир, и человек сказал, что в России уже нет рабочего класса, в России э, есть... Вот рабочий класс сейчас это мигранты, потому что мигранты... И к, к тому же они очень удобны, такой рабочий класс, а, потому что у них нет профсоюзов, они плохо говорят по-русски, они э, не граждане России, они не знают свои права. И они готовы работать на три ставки и получать при этом... Э, там, за, две, за одну ставку, а то и даже еще меньше. отдавать это, И спокойно отдавать это работодателям, землякам, каким-то другим людям, от которых зависит их пребывание в России. Вот я что-то как-то согласилась, потом озадачилась, а что, у нас действительно вот тот пролетариат, который был движущей силой различных процессов в обществе, он у нас исчез? Или у нас все-таки, у нас действительно теперь мигранты, это главная наша сила?
1: Ну, безусловно, иностранные работники, которые трудятся в России, они являются рабочим классом, и мы все это хорошо понимаем. Но это не означает, что нет, собственно, российского рабочего или работающего класса. И у нас миллионы людей российских граждан работают и на стройках, и на полях, и в таких корпорациях, как «Газпром» и «Лукойл», причем хочу сказать, что там тоже люди работают, обычные работники – не процветающие, люди сталкиваются с снижением заработной платы, уменьшением социальных гарантий в том же самом «Газпроме». Поэтому, конечно, есть и российский рабочий класс. Другое дело, что и в нашей стране, и в целом, на планете, в развитых странах, происходит такой процесс перехода от крупных коллективов, где работают огромное количество людей, к дистанционной работе к розовым воротничкам, где большая часть работающего класса — это уже офисные работники, продавцы, люди, которые работают под в удаленном доступе. Это же тоже работники по найму. Другое дело, что они не формируют больших каких-то рабочих коллективов. Но это технологические изменения. Так, если мы берем в целом ситуацию на российском рынке труда, у нас 80 миллионов людей работоспособного возраста, из них порядка 100 тысяч долларовых миллионеров, примерно миллион два три мелких предпринимателей и порядка 75 миллионов человек, людей, работающих по найму, либо временно безработных, либо так называемых самозанятых, то есть где люди тоже, по сути дела, работают самостоятельно, они а извлекают какую-то ренту либо прибыль. Это огромный российский рабочий класс, безусловно, он есть.
0: Ну вот рабочий класс, я-то помню из учебников истории партии, вообще истории СССР, да, то, что мы учили, то есть рабочий класс это все-таки была активная сила, когда они все сидят по своим квартирам, работают удаленно, это такая диванная, получается, такая публика, да, которая сидит в своей коморке и, в общем, наверное, очень условно можно назвать именно рабочим классом. Да, потому что я как-то думал, что они там в цеху, там у мартеновских печей. Невозможно удаленно, там, не знаю, делать гвозди, производить какие-то конкретные совершенно товары. И это совершенно другой, наверное, другой подход. Когда человек проснулся, в пижаме сел за компьютер и работает, либо когда он выполняет какую-то тяжелую физическую работу, она же все равно осталась. Это совершенно другое, наверное, мировоззрение у людей. Это разные люди. Или, может быть...
1: Смотрите, да? Давайте чуть разберемся. Ну, во-первых, понятие есть гейдерская, очень хорошее, в соответствии с которой объект может проявлять себя по-разному. Вещь в себе, вещь для себя и вещь для других. Безусловно, российский работающий класс... Это, что год только не вечно других, потому что внутренней солидарности, организованности общества обществе у нас мало. Если мы сравним с европейцами, или там, с Восточной Азией, или с Турцией, мы понимаем, что здесь между нашей культурой и культурой людей, кто живет в этих странах, и борются за свои права, как французские желтые жилеты, увы, большая пропасть. Но это люди, которые работают по найму, которые так или иначе создают прибавочную стоимость, и которые... Работают на тех, кто владеет собственностью в стране. Это первое. Второе. У нас, безусловно, разрушение больших коллективов уменьшило солидарность. И там, где сохранились эти коллективы, там как раз и есть опора современных российских профсоюзов. Как томет-диспетчеры, летный состав, докеры, маленькие. Это не очень большие сегменты, но транспортный сектор показывает что люди умеют защищать свои права, добиваться более высоких заработных плат. И у тех отраслях, которые я назвал, у моряков, понятно, не везде это зависит от того, про какую акваторию мы говорим. Но тем не менее, заработные платы вполне сравнимы с заработными платами в развитых странах. Но это шло через очень большую, жесткую профсоюзную борьбу, как там голодовки ого-диспетчеров, очень жесткие конфликты, которые были у лётного состава и сопровождались в том числе придуманные абсолютно уголовными делами в отношении прослуженных лидеров и очень многолетней борьбой за освобождение товарищей, за то, чтобы эти уголовные дела были закрыты. Но это действительно отдельный сегмент. В целом же российским работникам, безусловно, предстоит пройти очень большую дорогу к тому, чтобы проявлять солидарность друг с другом и совместно защищать свои права. Яркий пример. Кстати, история с антипенсионной реформой. Три года назад, когда у всех российских работников, тех, кто не имеет возможности жить на рынке, отняли несколько лет жизни, мы проводили известную солидарную кампанию «Народ против повышения пенсионного возраста». Это была крупная кампания по российским меркам. И это было 500 тысяч людей, кто выходили на митинги. Это было три миллиона людей, которые писали петицию на платформе «Чинчерк в интернете». Но не будем забывать, что антипенсионная реформа коснулась 100 миллионов человек, а выступление принимало участие 1-2-3%. И вот это отсутствие а, ак, проактивной позиции, оно, конечно, способствует тому, что каждый раз правящая элита, она все больше забирает, 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 забирает и намеренно забирать и дальше. Мы должны ее установить.
0: А вот Олег Васильевич, да, вот... Когда вы рассказали пример, они были, да, удачными, успешными для вот этой авиационной отрасли, для работников отрасли, когда они требовали какие-то там более высокие зарплаты и более адекватные условия труда. Но, насколько я понимаю, хотя там авиакомпании, аэрофлот, это очень, ну, в общем, большие компании, серьезные. И, ну, раньше они были там очень богатые, но сейчас они ведь тоже подверглись очень, очень большим проблемам и там еле-еле выживали. Поэтому вот, а есть такие работодатели, что они вообще не то, что там на Канары ездят, а у них, они там сами еле сводят концы с концами. И а, в данном случае вот, это как бы отстаивание своих прав перед работодателем. И, да, а, а может быть нужно отстаивать вместе с работодателем свои права, для того, чтобы были созданы какие-то более адекватные условия для там, не знаю, ведения бизнеса, там, для, ну вообще для работы. Потому что, ну вот, извините, я вот сейчас я прочитала, что, те, кто, что сейчас много жалоб в какую-то там комиссию на, на тех, кто в локдаун пытается либо отправить в неоплачиваемый отпуск работников, либо снизить им зарплату, и вот работники жалуются. Но я так понимаю, что ряд работодателей, поскольку они ничего не производят, они, ну, то есть для них просто проблемно платить неработающим людям ту же самую зарплату и выполнять те указания, которые вот, там то ли Попова придумала Анна, то ли, вот, ну, ли кто-то еще. Посмотрите,
1: смотрите, Идеальная картина для российских работодателей, вот, э, российской этой маленькой буржуазии, э, это чтобы в стране была демократия были защищены их права политические, экономические и так далее. Чтобы не было э, силового вмешательства, дел про 159 статье, чтобы были честные выборы. Только при этом буржуазия э, вот, очень хочет, чтобы у работников не было возможности Защитить себя через профсоюз, через забастовку через твердый трудовой договор. Вот так не бывает. Вот не может такого быть, что 95% населения страны находится в арабской зависимости, и в любое время могут быть уволены, либо лишены львиной доли заработной платы, а 5% людей будут пользоваться демократическими правами. Вот не бывает такого. По этой причине, естественно, после 2000 года, когда был уничтожен прежний трудовой кодекс, и когда обычный российский работник столкнулся с полным бесправием, следующим этапом, конечно же, пошли уничтожаться права и интересы российской, мелкой, а потом и средней буржуазии в интересах более крупной. Это и связанные вещи, и их разрывать нельзя. Поэтому первое, о чем мы должны говорить, это, безусловно, возрождение трудовых прав. Чтобы человек понимал, что его нельзя лишить произвольно работы и Уволить на основании того, что истек срочный контракт, так называемый, на работе, который не является срочным по определению. Что человек понимает, за какие деньги он работает, а не в режиме, когда 5 тысяч рублей твердый оклад, все становится приме По принципу хочу дам, хочу не дам. Я напомню, что у нас в Российской Федерации порядка 15-30 миллионов человек работают либо в серии, либо в черной занятости по оценкам РАНХИКСа. Это академия туда по президенте Российской Федерации, куда уж 33 миллиона российских работников получают зарплату в конверт. Сесь он значит, что у них нет никаких прав вообще. Что любая попытка этих людей сказать, что не хотят работать сверхурочно, что они э, хотят повышения заработной платы, хотят просто вечером уйти спокойно домой, не сидеть там до восьми, например, и не выходить там в субботу-воскресенье, наталкивать на реакцию. Ну, ты так э, себя ведешь? Вот получить 10 тысяч, пошел вам. Мы тебе больше ничего не дадим. Это десятки миллионов людей. И э, естественно, что вслед за этими российскими работниками, которые оказались лишены своих прав, следующим этапом абсолютно закономерно пошла в расход российской буржуазии. Еще бы это, у него будут какие-то отдельные референции, когда их ни у кого больше не существует. И дальше уже пошла больница у силовых органов. Для крупного капитала мелкой и средняя буржуазии это планктон, как для кита. И, естественно, никаких отдельных прав и никто им давать не будет. Поэтому либо права, демократия и свободы для всех, либо никому. И, кстати, вот крупный капитал это понимает. У нас ежегодно за рубеж уезжает примерно 2% российских долларовых миллионеров. На их место другие понятные истории, да? Но это очень примечательная история. Вот Верхушка прекрасно понимает, что в стране, где нет правил, в стране, где нет демократических институтов, их же товарищи по президиуму в любое время их съедят. Поэтому им выгодно, конечно, где-то зарабатывать деньги здесь, но здесь их не хранить и перетаскивать их спокойно за границу. Поэтому э, и Верхушка тоже находится в ситуации не очень устойчивой в условиях, когда у нас... Есть проблемы с институтами, с демократией, сменяемостью власти и с правами людей. А в основе, конечно, должны лежать права обычно работающего. человека.
0: Ну, вот вы, кстати, сказали да, о том, что 2-3% уезжает. Да, и на самом деле большое число долларов миллионеров зарабатывают деньги здесь, а живут там, и сюда, сюда наезжая. Но на самом деле, ведь вот сейчас такая внешняя обстановка, что достаточно опасно хранить, вывозить. То есть ну, уехать-то, наверное, можно, но даже и уехать может быть небезопасно. А уж хранить деньги где-то э, за границей, это, в общем, может закончиться очень плачевно. А, там и для ряда олигархов так это и заканчивалось. Да? А хранить деньги здесь тоже теперь уже задают вопросы. А, вот, откуда ваши деньги? Где, да, там, где же вы их заработали? Вот. Получается, что... Я бы не стал
1: преувеличивать вот этих вот рисков иммиграции российского крупного капитала за границу. Да, время от времени у отдельных этих людей возникают какие-то проблемы. Но, как правило, они возникают у знаковых фигур, которые так или иначе связаны с государственными институтами. В остальном же европейские правительства или Соединенные Штаты Америки довольно циничные. Вот кто-то украл деньги у российских работников. И привез эти мешки с деньгами куда-нибудь во Флориду. Развивать американскую экономику. Кто же будет реализовывать золотую курицу? Зачем? Другое дело, что он придется уже работать там по правилам. Он не может вести себя там так, как он вел себя здесь. Но у человека он рантье. Да, для, соответственно, зарубежных правительств. Это, типа там, инвестор. Ведь они достаточно к этому относятся цинично и прагматично, как и большинство верхушки в самых разных странах мира. Поэтому я бы не стал преувеличивать, конечно, вот эти вот там риски в целом.
0: А вот если вернуться к... Профсоюзному движению, там, общественным каким-то движением, да? Вы сказали, что вот мы там митинги проводили и что-то делали. Но сейчас это просто да, и петиции подписывали. То есть насчет митингов это просто прям опасно. Да? А петиции, ну, наверное, можно подписывать, но только я не знаю, кто их там слушает и на что это влияет. Вот какие сейчас у профсоюзов есть ну, все-таки реальные инструменты воздействия? И не только на работодателей, но и а, на тех, кто создает законы. Да. Вообще самое главное создать какой-то нормальный климат для того, чтобы развивался бизнес. И тогда и всем будет хорошо, и, и работникам тоже. Вот какие сейчас остались у профсоюзов реальные инструменты для какого-то влияния на ситуацию?
1: Ну, я бы только перехомулировал. Надо сделать так, чтобы работникам было хорошо, и тогда будет хорошо в том числе и бизнесу, не наоборот. Здесь абсолютно противоположная последовательность, причинно-следственная связь. Что касается профсоюзов, ну вот, в любом случае, конечно, утрата инструментариев, то есть возможности вести профсоюзную работу, она влияет на права людей. Мы это хорошо понимаем, и необходимо искать какие-то альтернативные варианты. Но их найти можно. И в качестве примера я бы привел э, очень эффективную работу профсоюза «Действия работников здравоохранения». дай это небольшой профсоюз. В нем из миллионной армии, многомиллионной армии работников медицины стоят порядка 5000 человек. Но именно профсоюз «Действия», в том числе вот этот ковидный период, проводил огромное количество акций, вы помните, по прошлому году особенно, не там уже о год, годом, связанных с правами врачей, с правами людей, которые работают в красных зонах, в форме фрош в форме там, массовых пикетов, когда еще законодательство позволяло это делать. И мы видим, что это достаточно серьезно повлияло на позицию руководства страны. В настоящее время уже принято решение очень важное о том, чтобы возвращаться к единым правилам по заработной плате медицины. А это было одно из ключевых. Требования профсоюза. Я поясню, переведу на нормальный русский язык. В Советском Союзе была единая тарифная сетка. Человек определенной квалификации понимал, какую заработную плату он получил. Примерно году так, в четвертом, потом в десятком, в двумя этапами, единая тарифная сетка была ликвидирована, а вместо этого ввели правила с небольшими окладами, а сверх этих окладов прием, по принципу, хотим дадим, хотим не дадим. И получается, что работники в здравоохранении, в образовании, в культуре, в государственном сегменте, это люди, находящиеся абсолютно в рабской зависимости. Что при любом неудовлетворительном отношении начальства их можно лишить совершенно по правилам. Львиной доли заработной платы. Вот в Астраханской области, моей родной, есть маленькие оклады, а книга, например, такая надбавка за интенсивность труда. До двух окладов. Что такое интенсивность? Каких Джолюхана Мелец не знает никто. Поэтому можно ставить 0%, можно 2%, можно 200%. И вот так построена вся система в стране. В феврале прошлого года Владимир Путин после акции профсоюзных действия, независимых профсоюзных врачей, выступая в гостиной на дворе, сказал, давайте возвращаться к тарифной сетке. Год прошел, правительство не сделал ничего. Новая профсоюзная кампания. Летом этого года Владимир Путин вновь повторил эту задачу. И три недели назад правительство Российской Федерации сказала что не готовы, пока в порядке эксперимента в семи регионах Российской Федерации возвращаться к твердым правилам по заработной плате медицины. Замечательно! Нам нужно не 7 регионов, а все 85, но это означает, что началась серьезная, положительная, хорошая подвижка. И это как раз яркий пример. Успешно профсоюзной компании.
0: Угу. Олег Васильевич, еще по поводу э, там, рабочего класса работников. Вы говорите, работникам будет хорошо, и тогда рынок рабочей силы, тоже будет хорошо. Ну вот я разговаривал с рядом рекрутеров, там, хэдхантеров даже, да, там, ну там, те, которые так эксклюзивно ищут работников, они говорят, что за последние годы, может быть, за 10 лет, а может быть, за более длительный период, вообще очень ухудшилось, скажем так, качество работников, и если раньше вот этот вот резюме, которое приходили, если раньше было 80-70-80% людей, ну, в общем, там нормальных, адекватных а, для работы, а, а сейчас наоборот, сейчас 20-30, хорошо, если 30% тех, кто, кого стоит брать на работу. А, причем там я вот говорила с женщиной, которая, она владелец агентства, они, они, она набирает рабочих и инженеров на стройке, то есть она даже не планктон офис офисно на набирает, вот, и она говорит, что, ну, как она сказала, что там, 30, там 20%, 30% это может быть там, ну, те, кто стоит, а вот остальные это просто мусор. Причем, ну, мы тоже там берем людей, я вижу, что очень многие там, и по два, по три месяца и по месяцу работают, очень часто меняют работу, рассказывают, что они уже все взяли там, от этой работы, и даже... Мне там рассказывали, что студентов в институтах, ну это не рабочий класс, но тем не менее, говорят, что нужно как можно чаще менять рабочие, там, рабочие места. Ну, тем не менее, вот есть проблема с... Еще, конечно же, ЕГЭ сюда надо добавить, качество обучения, э, ну, еще даже до дистанционки мы, в общем, с 2000 года у нас ЕГЭ, мы, конечно, существенно подкосили, да, там, наших выпускников средних школ. Вот, и вот э, как с этим быть? Как быть с качеством рабочего класса? Потому что масса людей, которые хотят ничего не делать, получать работу. Ну, да, вообще, наверное, все хотят ничего не делать, получать зарплату, но вот некоторые... Там, защитная часть активно этого хочет. Ну, смотрите,
1: вообще, то, что люди хотят нормально жить и при этом меньше работать, это двигатель цивилизации и прогресса. Так колесо появилось, например. Да, потому что человек не хотел, так сказать, на своем горбу, и хотел облегчить условия своей деятельности. А просто не в этом. Здесь есть два аспекта, минимум два аспекта, которые заслуживают внимания. Аспект первый – а с чего это обычный работник должен придать большой трудовой энтузиазм, зарабатывая кому-то высокую прибыль? Зачем? Одна история была, это советская история, когда люди работали на страну, понимая, что они работают на себя, что они работают, создавая большой советский союз и создавая себе в том числе эти материальные ценности и возможности. И другая история – это когда кто-то будет потом получать высокую норму прибыли. Зачем людям привязать энтузиазм, радость? С чего бы это? В чем смысл? Где логика такого поведения? Ударник капиталистического труда. Это же абсурд. Да?
0: Как абсурд? А Ротенберг да, получил героя труда за то, что построил Крымский мост. Он и контракт получил, и героя получил. получил. Ну, давай
1: только мы скажем другое. Крымский мост не Ротенберг построил. Крымский мост построили. Десятки, если не сотни тысяч людей, которые на этом мосту работали, и огромную долю из которых, кстати, значительную часть, в том числе обманули по заработной плате, субподрядчиков. Не Ротенберг построил. Ротенберг с этого получил огромную прибыль. Он был генподрядчиком, но не он был инженером, который работал за электронным пульманом, не он был прорабом на стройке, не он был тем рабочим, который э, трудился где-то как электросварщик. Не он. Поэтому кто угодно строил Кремский Мур, только не Реттинберг. И вот с этого мы должны начать. Да? Ну, вот, да. И было справедливо, если бы вот этого героя труда России получили бы те самые ребята, которые там работали на этой стройке. это уже не было. Какое отношение к людям, такое отношение людей. Вторая сторона медали. Она называется образовательная система. И действительно, в стране есть проблемы с квалификацией рабочей силы, это бесспорный факт. Но откуда они возникают? В странах Евросоюза, вообще в экономически развитых странах, не только Евросоюз, там Австралия, Новой Зеландия, Канада, США и так далее, доля затрат на образование составляет порядка 7% национальной экономики. В России 3,5%. То есть для того, чтобы мы вышли на более высокий уровень и в школе, потому что школы по фундамент, это основа, сегодня получается, что родители нет денег на репетиторов, откуда деньги-то то родители не могут дать детям базовое образование, без которого уже невозможно нормальное, специализированное образование. И в институтах, где у нас вместо полноценных специалистов, две трети выпускников, это нынче бакалавриат, а не магистратура. Вот для того, чтобы люди имели возможность получить нормальное образование, Необходимо, чтобы образовательная система финансировалась на отметке вдвое больше, чем сегодня. То есть не 3,5 триллиона рублей, а порядка 7 триллионов рублей. Эти деньги надо через налоги забрать у того же самого имущего класса. Понятно, я говорю не про мелких владельцев там, автомастерских или каких-то магазинов, а про крупный капитал. Но без этого никакой образованной рабочей силы в России не будет. А та, которая есть, она постарается эмигрировать из региона в столицу, а из столицы, соответственно, за границу, там люди будут получать более достойную заработную плату.
0: А кто вот может забрать эти деньги у крупного капитала? Государство?
1: Государство. Я вам приду по цифрам. Смотрите, все же показательно, когда мы смотрим на цифры, Есть понятие налоговой нагрузки. То есть, когда при одних и тех же э, при, при, э, скажем так, Возможно, в разных экономиках, с точки зрения э, объема валок, национального продукта, на душу сене и так далее. Тем не менее, государство изымает определенную долю свою пользу, и дальше направляет это на социальные задачи, где-то на оборону, где-то на силовиков, но, в первую очередь, на социальные задачи. Так вот, в Европе налоговый нагруз на капитал составляет порядка 45% к национальной экономике. То есть, грубо говоря, если экономика какой-нибудь там Чехии, 10 миллиардов евро, то, соответственно, налоговая нагрузка на капитал в пользу Чехии как государства будет 4,5 миллиарда евро. В России не 45%, а 32%. Вот эта разница примитивно к российской бюджетной системе, эта разница в 13 триллионов рублей будет. Давайте тут два примера чем показать. Возьмем, возьмем а Польша не самую развитую страну в Евросоюзе. И более того, наш бывший союзник, бывший совет экономической взаимопомощи, бывший Варшавский договор. Так вот, я достаточно часто ездил в Калининград, курируя по линии Государственной Думы, пределами России, эту территорию. И минимальная заработная плата в Польше на наши деньги порядка 45 тысяч рублей. Только получает человек, который просто заправляет топливом машин на бензоколомке. В Польше бесплатное высшее образование, в том числе для детей и иностранцев. Если они сдают нормальные курсы польского языка, они могут поступить в университет в Краков, в Лось, в Варшаву, в Гданьск, получить бесплатное высшее образование. В Польше снижен пенсионный возраст. В Польше введены ежемесячные выплаты на наши деньги порядка 10 тысяч рублей всем семьям имеющим детей. Больше цен на продукты питания, по крайней мере, 2-3 года назад были вполне сравнимы с российскими. В одном разнице. Там нет списка Forbes. И там налоговая нагрузка на верхний слой качественно выше, чем в Российской Федерации. В Португалии такая же самая история. В Португалии минимальная заработная плата на наши деньги порядка 45 тысяч рублей. Вот в чем история. И пока мы к ней не перейдем, у нас страна будет иметь какие-то высокие там финансовые рейтинги, но при этом люди будут жить в нищете, а те, кто будет иметь возможность и достаточное уровень образования, будут, конечно, стремиться либо уезжать в столицу, где сосредоточены соответствующие финансовые ресурсы, либо покинуть страну, и мы имеем достаточно большой отток квалифицированной рабочей силы за границу.
0: Ну, Олег Васильевич, это вот, чтобы вот все это было, да, о чем вы говорите, это вот нужно просто вот так вот диаметрально развернуться и начать ровно шагать в другую сторону. Ну, к сожалению, пока таких желающих, тех, кто может это сделать, мы, к сожалению, не видим. Да, спасибо, спасибо вам большое, Да, это была программа «Точка зрения» и наш гость, российский профсоюзный общественный политический деятель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Олег Шейн. Спасибо, Олег Васильевич. Да, ну, Справедливая Россия, да, но ну, справедливость это, наверное, такое очень сложное понятие, к которому мы все стремимся, но никак не, не можем его достигнуть. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.